0: 안녕하세요. 젊은 정신과의사들이 들려주는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음 이야기 내부자들입니다. 자 먼저 오늘 방송 참여하는 저희 소개부터 드리고 시작하도록 하겠습니다. 네 안녕하세요. 김지용입니다.
1: 네 안녕하세요. 정신건강의학과 전문의 허기영입니다.
0: 네 그리고 저는 오동훈입니다. 그리고 오늘 방송은 특별히 게스트 여러분을 모시고 진행을 하게 되었습니다. 바로 김재시 정신건강복지센터 정신건강사업을 담당하고 계시는 실무자분들이신데요 각자 소개와 청취자분들을 향한 인사를 부탁드리겠습니다
2: 네 안녕하세요 어, 김재시 정신건강복지센터 소속 팀장 안승이라고 합니다 반갑습니다
3: 네. 자사로는 김재시를 만들기 위해 발가내다지를 뿜뿜하고 있는 자살예방사업 담당 윤보람 사회복지사입니다 아...
4: 네, 김재시 정신건강 복지센터에서 열심히 근무하고 있는 손솔이라고 합니다. 반갑습니다.
0: 네, 아유, 너무 참 이렇게 바쁜 시간을 쪼개서 함께 해주셔서 감사합니다. 그러게요. 정말 네. 멀리서 와주셔 가지고. 그러니까요, 네, 네. 어떻게 운전을 직접
2: 해서 오셨어요 정말 멀리서 왔는데요, 네. 어, 오늘 내비게이션이 길을 이상하게 알려줘서 <웃음> 처음 와보는 길로 서울에 어렵게 도착한 것 같습니다. 아, 얼마나 걸리셨어요, 혹시? 저희 한 4시간, 4시간? 걸린 것 같습니다. <웃음> 정말 감사하셨습니다. <웃음> 너무너무 네. 고생 많으셨습니다.
0: 네, 네. 어, 저희 내부자들 또 함께 해주셨는데 저희 방송 혹시 이전에 좀 들으셨을까요?
2: 어, 저희 그전 상급자였던 네. 어, 팀장님께서 이 내부자들을 너무 좋아하셔가지고 <웃음> 어, 회의 때마다 말씀을 <웃음> 해주셔서 한 네. 2년 전부터 저희는 유튜브로
5: 좀 주로 보는 것 같아요. 근데 이게 원래 상급자 분이 이렇게 추천하시면은. <웃음> 네. 안좋한 감정이 들지 않나요? <웃음> 어, 네, 짐처럼 느껴지고 아, 네. 예, 약간 숙제가 음, 그럴 것 같은데
4: 도움 되라고 보라고 네. 한 거니까 가야죠. 좀 <웃음> 네.
2: 근데... 소개 멘트처럼 어려운 얘기를 좀 쉽게 풀어주셔서 좀 자주 보는 것 같습니다.
0: 아, 네. 감사합니다. 또 실무를 담당하시는 분들에게서 또 이런 멘트를 들으니까 청취자 분들의 멘트도 늘 감사했지만 또 새롭게 다가오는 것 같습니다. 음. 예 그래서 매번 방송을 통해서 저희 정신과 의사들의 관점에서 이야기를 들려드렸었는데 네. 이제 오늘 이렇게 또 실무를 담당하고 계시는 사회복지사 선생님들을 모시고 진행을 하다 보면 좀더 신선한 이야기를 들을 수 있지 않을까 하는 기대가 음. 됩니다 그래서 오늘 저희가 궁금증을 해소하기 위해 질문을 몇 가지 준비했죠 네 저희가 이제 몇 가지 질문들을 준비했는데. 사실, 이제 아까 자기 소개해 주실 때부터
5: 좀 궁금한 점들이 이제 생기더라고요. 이제 보통 다른 분들께서 일반적으로 제일 궁금해 할수 있는 저희가 질문들을 드리려고 해요. 이제 사회복지사. 사실 사회복지사라고만 해도 보통 이제 어떤 일을 하시는지 잘 모르시는 분들도 많으신데 그 중에서도 이제 기초정신건강복지센터. 여기서는 일하시는 게좀 어떻게 되시는 건지. 그래서 사회복지사는 어떤 직업이고 기초정신건강복지센터는 어떤 곳이며 그곳에서 어떤 일을 하시는지 <웃음> 네, 굉장히 포괄적인 네. 질문이죠 네. 네, 하지만 뭐 솔직히 저도 잘 모르는데 맞아요. 네네, 그 정신건강의 분야에 일하지 않으시는 일반 청취자분들께서는 정말 모르실 것 같아서 네, 그냥 편하게 설명 좀 부탁드리겠습니다 일단 뭐 질문이 굉장히 많았기 때문에 네. 제가 생각나는 순서대로
2: 네. 답변을 하도록 하겠습니다. 어 일단 사회복지라는 거는 기본적으로 다양한 욕구를 가진 대상자들에게 최소한의 인간다운 삶을 살기 위해서 서비스를 제공하는 거라고 뭐 학교 다닐 때 교수님이 그렇게 얘기를 해주셨는데요 어그 중에서도 이제 저희 정신보건 영역은 지역사회를 기반으로 해서 주민들의 정신건강 문제에 대한 통합적이고 지속적인 서비스를 제공한다는 목적을 가지고 다양한 정신건강 사업을 수행하는 공공정신증진 기관이라고 이해하시면 조금 이해가 빠르실 것 같습니다 음.
3: 어. 표정이 아니신 것
2: 같아요 이것도
5: 교수님의 대답같이
2: 그중에서도 이제 기초 정신건강복지센터는 네. 다양한 이제 여기 정신과 의사 선생님들이 계시지만 네. 정신의료기관이 있고 정신재활시설이 있고 네. 그다음에 기초 정신건강복지센터가 있고 정신요양시설이 있습니다. 아하. 그래서 정신의료기관은 말 그대로 의료기관이고 나머지 부분들은 지역사회 시설이라고 보시면은 조금 이해가 빠르실 것 같습니다.
0: 네. 두 분의 실무자 선생님들도 어떤 일을 맡고 계신지가 좀 궁금한데요.
3: 네. 저는 이제 센터에서 정신건강 증진 여러 가지 사업을 하고 싶지만 <웃음> 어, 입사하면서 지금까지 어쩌다 보니 네, 자살 예방 사업을 맡고 있어요. 네. 그래서 김제 시민 전체 대상으로 네. 어, 자살 위기자 분들을 대상으로 자살 위험성부터 좀 보호할 수 있도록 여러 가지 다양한 교육 홍보 캠페인 등을 진행하고 있습니다.
4: 아, 네, 네.
0: 손솔 선생님께서는
4: 아, 저는 지역사회에 계시는 어, 정신질환자분들, 선생님 말에서 조현병이나 우울증, 네. 조울증. 이런 분들을 대상으로 하는 프로그램이랑 뭐 사례관리, 네. 그 다음에 지역사회분들에게 저희 정신질환에 대해서 인식해서 캠페인 같은 걸 하는 그런 음...
0: 업무를 맡고 있습니다. 네네. 프로그램은 어떤 것들을 좀 진행을 해 주실까요? 어,
4: 프로그램 같은 거는 저희 센터 내에서 뭐 약물 교육이라든가 지역사회에서 잘 지낼 수 있도록 음... 어, 사회생활 이런 것들 교육을 하고 있습니다. 아하. 팀장님께서 뭐 하실 말씀. 음. <웃음> 지금 이제 뭐두 가지
2: 사업만 얘기를 해서 저희가 이제 전체적인 사업을 얘기를 드리고 이렇게 세부 사업을 얘기를 드렸어야 되는데 기초 정신건강복지센터에서는 크게 네 가지 사업을 진행한다고 보시면 될것 같아요. 네. 그래서 이쪽 손솔 선생님이 얘기해 주셨던 중증 정신질환자를 관리하는 중증 사업과 음. 어, 윤보람 선생님이 담당하고 있는 전체 지자체의 자살률을 낮추기 위해서 예방 교육이나 프로그램 음. 그리고 상담을 진행하고 있는 자살 예방 사업. 그리고 전 시민을 대상으로 정신건강 예방 및 프로그램을 진행하고 있는 정신건강 증진 사업 음. 그리고 만 18세 이하의 아동 청소년들의 정신건강 증진을 위한 아동 청소년 사업 이렇게 크게 네가지 사업을 진행하고 있다고 어, 말할 수 있을 것 같습니다
1: 네, 거의 알파고 싶은 <웃음> 말씀하실 수있나 네. 어, 네. 팀장님. 아, 네. 팀장님인가요? 네. <웃음> 근데 저는 궁금하게 기초가 앞에 이제 붙였잖아요 네. 네. 기초가 붙은 거랑 안 붙은 거랑 어떤 차이가 좀 있는데요
2: 그러니까 센터에는 기초센터와 광역센터로 나뉘는데요 말 그대로 음. 광역시가 있고 뭐시 단위가 있듯이 음 전국에는 16개의 광역센터가 있고요 아. 기초센터는 총 239개의 기초센터가 현재까지 있어서 어 센터로는 총
0: 합하면
2: 네. 255개의 센터가 현재 있는 상황입니다
0: 네. 그럼 도담 위에는 이제 강역 센터가 있다. 되면 습니요 네. 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 그러니까
1: 저는 이제 주로 이제 대학병원에 이제 전공의로 근무할 때, 그렇 저희가 수련 받을 때. 네, 네. 그때 이제 사회사업팀 선생님들, 네. 음. 하고 뭐 이렇게 환자 투의하고 하면서 주로 만났었는데, 네. 그러면 이제 그 방금도 설명을 좀 해주셨지만 구체적으로 조금 더아요런 팀에서는 이런 업무를 한다. 한번더좀 설명을 해주실 수가 있을까요?
2: 기초센터 사업팀에서 말씀하시는 건가요? 중증정신질환관리사업 같은 경우에는 아까 말씀드렸다시피 지역사회 내에 있는 어 정신과적인 진단을 받은 대상자들을 대상으로 사례관리를 하고 교육을 하고 또 낮시간 동안 센터로 내소해서 주간 재활 프로그램을 통해서 사회 재활을 도모하고 있습니다 음. 자살예방 사업 같은 경우는 지역사회 생명존중 환경을 조성하기 위해서 어, 학교로 교육도 나가고 직장인들에게 음. 자살예방 교육도 하고 음. 어, 프로그램도 하고 또 유족관리도 하고
0: 이런 아, 유족관리도? 네 아, 그렇습니다. 어. 어,
2: 그런 프로그램을 진행한다고 생각하시면 되고 네. 정신건강증진사업 같은 경우에는 이제 어, 조기 스크리닝 검사를 음. 많이 합니다 음. 그래서 김재시 같은 경우는 아무래도 노인 인구가 굉장히 높다 보니까 노인 우울 검사를 1년 단위로 전수조사를 하려고 노력하고 있는데요. 거기에서 선별된 대상자들을 대상으로 등록관리를 한다든지 지속관리를 지금 진행하고 있습니다. 그리고 마지막으로 아동청소년 사업 같은 경우에는 아동청소년에 대해서 서비스를 제공하는 기관이 지역사회는 굉장히 많은데요. 그 중에서 이제 아동 청소년들은 이제 중고등학교에 올라가면 정서행동 평가라는 것을 아, 실시하는데요. 그렇죠. 그 부분에서 자살 문제 항목에 체크가 되는 대상자들을 네. 대상으로 저희가 상담 및 프로그램을 제공하고 있습니다.
5: 사실 그 언론에서 보도하는 거 보면 이제 최대한 이제 탈원화하는 쪽으로 이제 조현병이나 이제 만성 질환자들을 최대한 탈원화해서. 이제 커뮤니티에서 관리를 하자라는 쪽으로 정책이 가고 있고 그럴 때 항상 기사에서 보면은 말미에 등장하는 게 그런데 그걸 뒷받침하기 위한 우리 사회의 뭐 시스템은 좀 아직 미비한 편이다. 뭐 실무자들이 굉장히 경무에 시달리고 있다. 이런 내용들이 많이 나오잖아요. 네. 그리고 노인 그 자살 예방도 이제 노인 인구가 많다고 하셨는데 노인분들의 자살 위험성이 높고 계속 늘어나는 것도 되게 문제이고 그래서 딱 그냥 얘기만 들어도 아 되게 일이 많으실 것 같다. 되게 힘드실 것 같다는 생각이 드는데 어떻게 좀 괜찮으세요? 그 인원이 충분한 편이신지 하면서 지치지는 않으시는지 이런 것들도 좀 궁금합니다. 그러니까 말씀하신 대로
2: 이제 타로나가 음 본격적으로 2017년 5월 30일에 이제 정신 건강복지법이 개정되면서 어, 의료기관에 있었던 환자분들이 많이 이제 지역사회로 나오게 되었는데요 그때부터 이제 저희 실무자들이 생각한 거는 아, 그거에 대한 어... 적극적인 대응을 마련하지 않은 채 이게 조금 진행된 게 아닌가라는 네. 생각을 하고 음. 있고요. 그러다 보니까 아무래도 이제 저희 기초센터 같은 경우에는 1인당 사례관리 비, 사례관리자 수 비율이 굉장히 높은 편이었어요. 아. 한 1대 50 정도. 아. 어. 그러다 보니까 현실적으로 너무 이것은 불가능하다라는 네. 의견들이 많이 나오면서 2022년까지 그 음. 실무자들의 인력 확충을 지금 보건복지부에서 지금 해주고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 음. 그러면은 이제 팀장님 레벨 말고 일 네. 담당하시는 분들의 음. 예. 예. <웃음> 이야기도 좀 들어보고 싶은데요. 실제로 인력이 좀 보충되면서 루딩이 많이 줄어드신 건지 <웃음> 아니면 여전히 음. 좀 많이 힘들다고 느끼시는지 예.
3: 상당히 좀 민감한 질문이죠. 음. <웃음> <웃음> 어, 근데 아무래도 네. 그 니즈가 많은 만큼. 예, 거기에 따른 프로그램도 다양화되고 음, 있는데 음. 거기에 따라서 이제 인력도 많이 확충을 해주는데 정부에서 지원을 하고 있, 있어요. 네. 근데 인력이 늘은 만큼 어, 사례관리 <웃음> 대상자 수도 늘어나 야될것 같고 <웃음> 거기에 네 그만큼 그게 <웃음> 네. 또 어쩔 수 없는 것 같아요. <웃음> 네. 예 기대하시는 부분이 네. 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 그래서 저는 이 정도로만 단답니다 <웃음> <덕분에 웃음>
5: 네, 되게 마이크를 잡기 싫어하시는 분이네요.
3: <웃음> 아, 네. 인력이 늘어나면서
4: 당연히 사례 네. 어, 관리자 수도 네. 네. 줄어든 건 확실한데 그 줄어들만큼 또 다시 다른 사라, 다른 일들이
0: 아~ 생기죠. 또
4: 줄어든 만큼 사례 관리 대상자도 더 해야 되고 음, 음. 거기 그러니까 그렇다 보니까 똑같은 것 같아요 보면 은저 음. 생각에는 네또 그렇다고 행정업도 있고 그렇죠, <웃음> 그렇죠. 그러니까 네. 늘어나 만큼 뭔가를 많이 해야 된다는 그런 생각들이 음. 조금 있는 것 같아요.
0: 여전히 경무에 시달리시고 있다라고 (웃음) 정리를 해볼 수 있겠습니다. 네, 아무래도 좀 저희가 관심이 가는 게 저희가 직접 환자분들을 만나는 의료인이기 때문에 역시 사례관리 쪽을 조금 더 여쭤보고 싶은데요. 일선에서 만나 뵙는 환자분들이 좀 어떤 분들이고 그분들을 대할 때좀 가장 힘든 애로사항이 있다면 어떤 게 있을지 말씀해 주시면 좋겠습니다.
3: 네 먼저 저 같은 경우는 담당 사업이 이제 자살인 만큼 이제 우울하시고 어 이제 자살 사고가 있으신 분들을 자주 접하는데요. 어 이분들한테는 이제 문제 해결 방법이 어, 자살이나 아니면 현실 도피 이런 부분밖에 없기 때문에 어, 거기서 이제 제가 어, 현장에 나갔을 때 어, 많이 좀 처음에는 당황했던 것 같아요. 에, 어, 내가 바로 이렇게 뛰어나가서 이분들을 바로 내가 해결해 줄수 있을까? 어, 하지만 이제 저희가 이런 센터가 지역사회 많은 네트워크 자원들을 확보하면서 어, 구축하면서 어, 나갔을 때 이분들의 이제 문제 상황을 어, 파악을 하면 아 이분들한테 이런 이런 자원들이 어, 연결되면은 어, 이분들한테 안정망이 구축이 되겠구나라는 게 이제 서서히 자리를 잡혀가면서 어, 지원을 좀 해드릴 수 있는 부분이 늘어감에 마음이 뿌듯한 것 같아요. 어, 하지만 네, 지금도 현장 나가면 바로 또 이런 자원이 연결되지 않은 분들이 계세요. 그래서 이런 부분은 좀 한편으로는 가장 개인적으로 좀 마음이 좀안 좋고요. 네, 그럼에도 불구하고 어, 이분한테 도움을 줄수 있는 게 뭔지 계속 좀 발로 뛰고 있습니다.
1: 아, 다른 사이님들도 들어보면 좋을 것 같아요. 네. 힘든 점
3: 집에만 계시는데 약물 관리 좀안 하시는 분들이.
4: 네. 아, 왜냐면은 약물 관리도 그러나마 좀 누가 옆에서 도와주셔서 했으면 맞아요. 좋겠는데 아, 네. 그거라도 했으면 조금이라도 음. 증상 관리가 되고 음. 저희 센터에서 내소하시거나 저희 방문했서좀반격게 맡겨주시면 음. 좋을 텐데 음. 이 집에만 계시고 약물 관리 안 되시는 분 그렇다고 해서 뭐그 지역 사내에서 뭐 나쁜 일을 저지르거나 음. <웃음> 나쁜 행동을 하는가 그런 분들은 음. 아닌데. 집에만 계시는 약물 안내 음, 집에만 네. 계신 분들이 봤을 때도 좀 안타깝고요 음, 좀 답답해요 그런 분들이 음, 그런 분들이 음. 또 발견되는 것도 쉽지 않거든요 솔직히 음, 뭔가 문제가 일어났어야 발견되는 부분들이 좀 음. 상당히 많기 때문에 네. 네. 그런 분들이 지역에도 많이 계시거든요 솔직히 아, 음. 저희가 모르는 분도 지금 상당하거든요 네. 그걸 발견하기도 쉽지도 않고 발견했을 때 도움을 많이 드리고 싶은데 음. 그렇지만 못해가지고
1: 조금 아쉬운 부분이 좀 있어요 네 아, 진짜 그러시겠네요 네.
5: The... 보통 사고 같은 게 터져도 그런데 뉴스 보면은 항상 이제 이런 정신건강 복지 실무자분들이 찾아갔는데도 예, 그분들이 뭐또 도움을 거절하시고 맞아요. 이런 네. 얘기들이 많이 나오잖아요 네. 저희도 저, 대학병원 전공의로 일할 때 생각해보면 이제 퇴원하실 때그 지역 센터에 알리도록 그 동의서 작성하는 거 있었잖아요 네. 퇴원 사실 네. 통보서요 네. 네, 그쵸. 네, 퇴원 사실. 네 그거 통보서 저희도 받으려고 하면 환자분들이나 보호자분들의 거부감이 되게 심했어요 이제 국가에서 우리를 낙인 찍고 이렇게 관리하려는 거 아니냐 그래서 저도 같이 좀아 이거 어떻게 받아야 되지 고민했던 그런 기억이 떠오르는데 그 확실히 이제 실무자로서 도와주러 가시면은 거부하시는 분들도 아마 좀 많으실 것 같고 오히려 뭐좀 화내시거나 그러신 분들도 분명히 좀 계실 것 같은데 좀 어떻게 대처하시는지 그리고 국가에서 나왔다고 하시면 그래도 좀 네, 받아들여 주시는지 이런 것도 궁금합니다 음, 뭐 저도 이제 뭐
2: 불과 뭐 1, 2년 전까지는 실무를 했었기 때문에 뭐 이게 저희가 이제 농담삼아 하는 얘기인데 아무래도 그래도 뭘 드릴 선물 같은 거를 가지고 가면 일단은 조금 호의적인 것 같아요 음. 어 저희가 뭐 아무래도 뭐 어르신들의 뭐 파스를 가지고 간다던가 음. 아니면 겨울에 무슨 수면 양반을 음. 가지고 간다던가 해서 저희가 정신건강복지센터에서 나왔는데요 어려운 점이 없으신지 음. 도와드릴 게 있으면 저희가 조금 도움드리려고 왔다 이렇게 음. 하시면은 그나마 조금 호의적이신데 음. 저희가 아무래도 센터 이름이 정신이 앞에 붙다 보니까 네. 조금 나이가 있으신 분들은 조금 거부적인 거부적인 자세를 네. 취하시고 이제 두 네. 번째로는 저희가 사례 관리를 원칙적으로는 이인 1조로 사례 관리를 가야 되는데 그 여직원들이 그 남자 대상자를 보러 갈 아, 때가 네. 항상 마음이 조마조마해요
0: 사고가네 사고 안전 사고 문제가
2: 있어서 네. 그분이 항상 좀 마음에 걸리는 것 같아요
0: 네네 아, 네. 네, 맞습니다. 어, 저는 윤보람 선생님한테 한 가지 더 여쭤보고 싶은 게 유족 관리 얘기를 아까 해주셨잖아요. 네. 네 근데 참이 어떤 자살 유가족을 대한다는 게 저희가 의사로서도 참 어려운 일들 중 하나인데 겪으시면서 좀 힘든 부분들은 없으셨는지가 궁금합니다.
3: 아무래도 그 마음 치유하는 부분에 있어서 그분들을 애도하는 그 음. 기간이 어, 담당자 입장으로서는 짧으면 짧을수록 좋겠다고 하지만 어, 음. 개인 개인마다 그런 또 문제 상황에 대한 스트레스나 그런 감정의 농도가 다 다르셔 가지고 어 저는 딱 이분을 3개월 안에 딱 치유해 드리고 어 일상 생활로 좀 복귀를 해 드리고 싶다 하는데 그게 잘안될 때가 가장 어려운 것 같아요. 예. 그래서 어떤 분은 어 생각보다 잘게 협조 협조해 주시고 잘, 잘 따라 주셔서 어뭐 3개월 제가 계획을 잡았는데, 뭐, 1, 2개월 만에 바로 이렇게 감정이 순환이 되신 분이고, 어떤 분은 제가 음. 6개월 잡았는데, 1년 걸리신 분들도 계시거든요. 음. 이럴 때그 분을 좀 지켜볼 때 제가 마음이 좀 안타까운 것 같아요.
1: 음. 네. 그한분 담당하신다 하면은 어느 정도 주기에 한번 뵙는다, 뭐, 그렇게 저희가 알면 좋을까요?
3: 어, 보통은 자사 같은 경우에는 어, 주 1회를 사례관리를 하고 있어요 네, 주 1회 대면으로 음, 뭐. 어, 사례관리를 원칙으로 하고 있고요 어, 근데 좀 응급관리 대상일 경우에는 거의 매일매일 전화로도 모니터링을 하고 있는 게 어, 현실입니다 네. 네. 어,
0: 굉장히 에너지가 많이 네. 드실 것 같은데
3: 네. 네. 그러니까요
0: 네. 또
1: 네. 한번 통화했을 때 어떨 때는 뭐 빨리 끝나실 수도 있지만 어떨 때는 뭐
3: 네, 네. 네. 계속 들어주셔될 수도, 수도 있고, 수도 있고. 네, 네. 네.
1: 진짜 너무 힘드실 것 같습니다 네. 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 다음으로 그 그러면 이렇게 사회복지사가 되신 이유, 네, <웃음> 네, 이걸 좀 여쭤봐도 괜찮을까요? 네,
5: 저희도 많이 받는
1: 질문이거든요. 신 네. 네,
5: 저희도 질문을 드릴 아, 수 있게 됐네요.
0: 네. 네, 어떤 계기로 이 길을 선택하게 되셨는지, 어, 저 같은 경우는 특별한 이유는
2: 없었던 것 같아요. 그냥 사, 사회복지사가 되기 전까지는 제가 이런 특별한 이유 없이 이제 대학 진학 때문에 사회복지사를 선택했지만 이제 사회복지사가 된 지금은 그 결정이 제 인생에서 가장 현명한 결정이라고 생각할 만큼 굉장히 보람을 느끼고 있습니다. 어쩌다 사회복지사. 아, 시
1: 네. 아, 아, 네? 나올
5: 것 같습니다. 네, 속으로 네. 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 다른 분들도 좀 궁금합니다.
3: 네, 자꾸 마이크를 저를 먼저 주네요. <웃음> 네. 어, 일단 저는 원래 학교 선생님이 되고 싶었어요. 원래 아. 네, 원래 학교 선생님이 되고 싶었는데 어, 우연히 이제 대학교 때 교양 과목을 도강을 했어요.
2: 도강을
3: 도강을 했는데, 거기서 옆자리를 내준 그 언니가 사회복지 학과 언니였어요. 아 그래서 어, 많이 잘 이렇게 어, 대화도 잘 들어주고 어쩌다 친해졌는데 어쩌다 보니 그 언니의 그런 어, 사회복지 그 과목 설명을 들으면서 어, 사회복지를 한번 공부해봐도 좋겠다. 내 적성에 맞을 수도 있겠다. 네 그렇게 해서 네 과를 사회복지학과로 바꾸고. 오 어, 네.
0: 운명적이네요. 네, 네 운명적인 만남이었습니다. 네, 도강을 통해서. 네. 네.
3: <웃음> 네. 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 그래서 네. 사회복지사를 하게 된것 같습니다. 네.
4: 저는 원래 사, 진짜 사회복지사가 꿈은 아니었어요. 원래 상담사가 꿈이었는데 음. 쉽게 말해서 공부머리가 안 돼가지고 상담사는 <웃음> 일찍 포기하고 그러면은 상담사를 원래 했을, 하려고 했으니까 이거에 좀 관련된. 그게 뭐가 있을까 좀 찾다보니까 아 사회복지사가 있구나 이게 좀더 나에게 좀더 괜찮고 네, 내가 좀 쉽게 네, 접하고 네. 내가 열심히 할수 있겠구나 라고 네. 생각을 해 가지고 네. 하게 되었습니다
5: 그 저는 전에 한번 사회복지사분들 모임에서 그 요청을 받아서 잠깐 강연을 하고 그분들하고 이야기를 나눈 적이 있었는데요 다들 공통적으로 힘들어하시는 게 분명 이제 남들을 돕는 좋은 직업이고 거기서 위안을 얻기도 하지만 역시나 그것 때문에 좀 힘들어지는 것도 있으시더라고요 음. 보통 이렇게 남 돕는 거 그래도 좋아하시는 분들이 공감 능력도 좀 높으신 편이고 그만큼 남들의 감정에 영향도 받고 좀 힘들어질 때도 있잖아요 그리고 뭐 남들 돕는다는 게 항상 좋은 결과만 나오는 게 아니니까 그래서 좀 이거 하면서 아, 좀 힘들다 어, 이렇게 느끼시는 부분들은 어떨 때가 있는지 그리고 다른 분들도 혹시나 뭐 도중에 이제 그만두시거나 어 이거는 내가 잘못 왔던 것 같다 이렇게 생각하시는 분들이 있으실 거 아니에요? 네 어떤 부분에 좀 그런 걸 느끼시는지 궁금합니다
4: 저는 이게 저는 이 정신과 사회복지사 업무를 하는 게첫그 업무였는데 잘 계시던 대상자분이 어 갑자기 안 좋아졌을 때 음. 내가 정말 저분을 위해서 정말 투자를 많이도 하고 음, 그쵸 그렇죠. 공을 들이게 되는 네. 경우가 있잖 네. <웃음>
0: 맞아요. 약물
4: 관리도 열심히 하고 네. 프로그램도 열심히 봐주고 그다음에 사례 관리도 열심히 했는데 갑자기 어느 순간 확안 좋아졌을 때 음. 그때 좀 마음이 아프죠. 내 열심히 진짜 열심히 했는데 아, 그런 느낌들 때가 좀 네, 너무 힘들었어요
0: 그때. 네네 정말 이해가 됩니다. <웃음> 네, 팀장님은 좀 어떠실까요? 어,
2: 저도 뭐 내용은 비슷한 것 같은데요. 저는 뭐한 사례를 얘기하자면 음. 저희 센터에 이제 등록돼서 관리되고 있었던 음. 어, 회원 중에 이제. 음, 극단적인 생각을 해서 자살로 사망하신 분이 있었는데 그분의 이제 그 남편이 있었어요. 근데 관계가 너무 좋았던 사이다 보니까 어 저희가 그 남편을 유족으로서 굉장히 고위험군으로 생각을 하고 관리를 열심히 해야 되겠다라고 해서 매일 전화드리고 저녁에도 저희가 좀 보고 직장에도 찾아가고 이렇게 했었는데 그러던 어느 날 이제 갑자기 저희가 그 와이프분 그 장례 절차에 있어서 저희가 이제 지원할 수 있는 부분을 지원을 하기로 했었는데 그 남편분이 이제 음. 먼저 어, 결제를 하고 저희가 이제 후 지급을 하는 상황이었어요 근데 음. 그날따라 유독 저에게 메시지로 그거 언제까지 되냐고 이렇게 물어보셔서 저희가 오늘 바로 해드리겠다고 음. 이렇게 해서 그걸 처리한 적이 있었는데 음. 그걸 다 주변 정리를 하고 그날 또 그분이 극단적인 시도를 하셨어요 아. 그래서 사망을 아... 하셨는데, 그 이후로 꽤그 후유증이 오래 갔던 것 같아요. 음... 아, 분명히 음... 내가 느꼈는데, 분명히 음... 느꼈는데, 그 신호를 감지했는데, 음... 좀더할수 있었는데, 음... 이런 생각에 후유증이 굉장히 좀 많이 남아서, 그때 좀 그런 생각을 많이 했던 것 같아요. 음...
0: 음... 아, 정말 또 저희가 경험하는 것과도 맞닿아 있는 이야기들이라 참 마음이 아플 것같다는 생각이 드는데요. 좀 어두운 이야기 위주로 네. 흘러간 것 같아서. 네. 자, 반대로 이 사회복지사라는 직업을 택하고 일을 하시면서, 아, 정말 좋다, 보람차다. 그리고 또 아까 팀장님 같은 경우에는 인생에서 가장 현명한 선택이었다라고도 <웃음> 하셨으니까, 네. 예, 그런 느낌을 받는 네. 순간들이 분명히 있을 거라고 생각을 합니다. 네. 예, 그런 좋은 지점들이나 네. 어떤 좋은 경험들에 대해서도 얘기해 주시면 좋겠습니다. 그
2: 모든 사회복지사가 뭐 같은 마음이지 않을까 싶어요. 뭐 대상자의 삶이 조금이나마 나아지는 과정을 보면 좀 그런 보람을 느끼는데요. 음. 어 제가 방금 말씀드렸던 그런 좀 슬픈 사례도 있지만 제가 2년 전에 이제 그 사체 빗으로 인해서 음. 서울에서 김제로 내려와서 극단적인 시도를 했던 친구가 있었어요. 그 친구 현장에 개입해서 긴 시간 동안 어그 대상자의 어려움을 듣고 지지 상담을 통해서 그 친구를 이제 안정화 시킨 후에 서울로 이제 돌려보냈던 케이스가 있었는데 서울로 돌아가서 그 친구에게 메시지가 한통 왔었어요 제가 멘탈이 좀 약해서 그렇지 평상시에는 괜찮아요 오늘 너무 감사했어요 음. 이 메시지를 받았을 때아 내가 뭔가 생명을 한명 구한 것 같은 이런 생각이 에이. 들면서 굉장히 좀 보람된 음. 생각을
5: 하게 되더라고요 네. 네. 어느 직업에서 그런 경험을 할수 있겠습니까? 사실 네. <웃음> 생명을 구했다라는 느낌이 네. 드는 거
4: 네. 어, 네. 저는 그 처음에 초발 대상자분들이 있었어요 그러니까 음. 그때 초발이어서 어, 정신적으로 문제가 좀 심각하신 환청망상이 너무 심하신 분이 있었는데 네. 그분을 도와드러 갔을 때는 막저게 욕도 하시고 네. 물건집기 음. 던지시고 음. 막 때리려고 격력적이로고셨는데 음. 아, 네. 그때 그리고 그 이후에 저희가 입원도 시켜드리고, 음. 다시 오셨을 때 약물 관리도 해드리고, 상담도 했을 때 저한테, 아, 그때 죄송했다, 미안하다, 근데 음. 고마웠다, 음. 어, 자좀잘 지내려고 한다, 이런 말씀하실 아, 때 가장 기분이 음. 좋죠, 음. 네. 언제나. <웃음> 네. 뭐든지 그냥 저희는 지역사회에 잘 계신 분들이 제일 좋아요. <웃음> <웃음> 그때가 가장 행복해요. <웃음> 아, 우리가 <웃음> 많은 <웃음> 일을 했고, 저에게 많은 도움을 줬구나.
3: 이제 학교로 이제 자살 예방 교육을 많이 가요. 그러다 보면은 어 수업을 하다가 어 우는 친구들이 있어요. 네. 그런 우는 친구들이 있으면, 아, 혹시 이 친구가 어 지금 자살 좀위험군 친구인가? 그러니까 쉽게 말하면 지금 좀 집단 따돌림을 받고 있는 친구인가? 네. 그 느낌이 들고, 어 그래서 그, 그런 친구가 발생했을 때 이제 수업의 어떤 내용이라든가 그 부분을 조금 전환하는 그런 기술을 발휘해요. 계속 울게 놔둘 순 없어서. 그래서 그 수업이 끝나면 그 친구가 저한테 옵니다. 네, 따로 와서 어, 선생님 교육 중에 어, 조금 이런 부분이 저한테 와닿아서 좀 눈물 흐는데 어, 선생님 신경 쓰지는 마시고 어, 저좀좀 좀 도와주세요 라고 하는데 그때 아 내가 이 친구한테 도와줄 게 있구나 어그 느낌이 들었을 때 어, 너무 뿌듯하더라고 해서 그때 그 친구가 있었는데 바로 저희가 아까 팀장님 설명한 대로 아동청소년 사업이 있어요 그래서 그쪽으로 선생님한테 바로 좀 내용 전달 드리고 그 전에 이제 단임선생님하고 면담을 해서 추가적으로 그 친구가 좀잘 생활할 수 있도록 학교생활을잘 적응할 수 있도록 그런 걸 했을 때 나중에 들으면 그 친구가 좀잘 학교생활하고 있다고 하면 기분이 좋은 것 같아요
1: 네세분다 이렇게 맡았던 분들이 좀 좋은 성과를 보이셨을 때, 그러니까, 네, 네. 네. 천상 사회복지사아듭니다라는 네. <웃음> 생각이 듭니다.
5: 저는 들으면서 오늘 그냥 질문이 하나 생긴 건데요. 네, 팀장님께서는 정신건강 사회복지사님이시고요, 다른 두 실무자분께서는 일반 사회복지사 분이시잖아요. 네. 그 차이가 뭔지 궁금합니다. 뭐 시험을 통과해야 되는 건지 음. 경력이 쌓이면 되는 건지 네. 업무에는 또 어떤 차이가 있는지. 궁금합니다.
2: 정신건강 전문요원에는 세 가지의 영역이 있는데요. 정신건강 사회복지사가 있고 정신건강 간호사가 있고 정신건강 임상심리사가 있습니다. 그 중에서 이제 사회복지사에 대해서만 저희가 말씀을 드리자면 정신건강 사회복지사가 되기 위해서는 사회복지학과를 졸업하고 하면 2급 자격증이 나오거든요. 2급 자격증을 가지고 1급 시험에 합격을 한 후에 그러니까 기본적으로 그러니까 사회복지 1급 자격증을 가지고 있어야 됩니다. 네. 1급 자격증을 소지한 후에 어 수련 기관에서 어 1년 동안 시간으로는 1000시간 동안 뭐 의사 선생님들이니까 더잘 아시겠지만 1000시간 동안의 수련을 마친 후에 어, 시험을 통해서 어, 자격증을 취득하게 됩니다.
1: 음. 네. 그래서 그때 뭐 보셨던 정신과 의사 좀 그때 어땠는지 그러데 네. 평소에 지금 일하시면서 네. 얼마나 좀 정신과 의사들과 같이 좀어 이렇게 컨택할 일이 있으신지 네. 사회복지사 선생님들께서 보시는 정신과의 사는 좀 어떤 사람인지 질문이 많은데요.
3: <웃음> 먼저 이제 일하면서 바로 어그제였는데 새로 이제 회원분이 생겼어요. 네, 그래서 등록 회원분이 생겨서 어뭐 이제 정신 병원으로 어 이렇게 외래 진료를 이렇게 도와드린 적이 있었는데 그때마다 긴장을 하는것 같아요. 네, 의사 선생님들 뵙는 거는 뭔가 긴장을 하게 되고. 아 그런가요? 예, 예, 네. 네, 네. 저는 이제 상담을 주로 하고 뭐 프로그램으로 대상자를 이제 어 치유하는데 회복하는데 중점을 두면은 어 의사 선생님들은 이제 치료적 관점으로 약물 관리와 그다음에 이제 정신과 더 전문적인 상담을 통해서 해주시는 거 봤을 때 정말 좀 대단하다고 생각을 들고요. 일단 그래요. 아무래도
2: 이제 유명하신 의사 선생님들이 앞에 계시니까 아이 질문에 대해서 답변을 어떻게 해야 되냐 굉장히 <웃음> 고민을 되게 많이 했는데 그래서 솔직하게, 솔직하게 그래서. 어 <웃음> 하나하나씩 하기로 했습니다. 나쁜 점과 좋은 점을. 네, (웃음) 네. 주세요. 먼저, 제가 현장에서 정신과 의사들이 저희 그 정신건강 전문 요원들을 음. 이렇게 보는 시각이 음. 뭔가 조금 필요적 파트너로 인식하는 경우가 좀 드물다고 생각이 되거든요. 음. 그냥 그냥 저희가 보기에는 동료라기보다는 여러 사회적인 자원 중에 하나라고 음. 인식하는 느낌이 많이 받아가지고 그런 점이 조금 다소 아쉽다는 라 생각을 제 개인적으로 조금 해보고요 반면에 이제 지역사회 현장에서 정신과 의사들이 어찌됐든 사회적 지위나 이런 저희와 비즈니스 관계도 있기 때문에 저희가 편한 관계로 보기에는 조금 어려움이 있는 게 사실이에요 근데 그럼에도 사회복지사 입장에서는 가장 중요한 진단과 약물 치료를 잘 해주시는 정신과 의사 선생님들을 볼때그 전문성에서 치료를 효과를 보는 대상자들이 존재하는 것 때문에 굉장히 감사하는 마음도 함께 갖고 있습니다.
1: 그, 김재시에서는 선생님들이 의뢰 이렇게 많이 좀 해주시나요?
2: 그러니까 저희가 이제 뭐 이런 시간이 언제 오기만을 기다렸는데 이제 저희 김재시 정신건강복지센터만의 특화 사업이 있습니다. 저희가 항상 어디 가서 저희 자랑처럼 하고 다니는데 음, 네, 네. 저희가 이제 2016년부터 24시간 자살 위기자나 자살 시도자 그리고 정신과적인 문제로 해서 자타 위험성이 높은 현장에 무조건 출동을 합니다. 전라북도 김제시가 네. 안타깝게도 2016년부터 전라북도에서 자살률이 굉장히 제일 높은 도시예요. 아, 그러다 보니까 아, 네. <웃음> 자살 고위형 분들한테 진짜 필요한 게 뭘까라고 생각을 했을 때 어, 저희의 출퇴근 시간은 09시부터 18시까지인데 저희 생각에 저희 나름의 내부 회의를 거쳤을 때는 18시부터 그 다음날 09시까지가 가장 위험한 시간대인 것 같다 그렇다면 이 시간 동안에 그 대상자들을 보는 사람들은 결국 경찰관과 소방공무원들인데 그분들은 이런 정신과적인 증상에 대해 전문가가 아니다 보니까 어, 증상 파악에 조금 어려움을 겪었거든요 그래서 저희가 그 사업을 지금까지 꾸준하게 이어오면서 다행스럽게도 아직까지도 1등이긴 하지만 2016년부터 계속 자살률은 감축하고 있다 라는 아~ 얘기를 해주고 싶습니다 아, 요건 박선 한번
5: 쳐드려 진짜 대단하십니다 5년째 그렇게 해온다는 게 사실은 네, 정말 지칠 만도 한데, 음. 네, 어떻게 계속 하고 계신지, 네. 네, 음. 그 원동력이 좀, 네. 기존에 있었던 직원들은 이제 뭐
2: 같이 시작한 멤버고요. 신규 직원들은 들어와 보니까 하고 있으니까.
0: <웃음> 들어와 보니 하고 계셨던 쪽이시죠? <웃음> 네. 아, 잠깐, 시작부터 하셨군요. 네. 네. 잠깐 표정이 어두워지신지 <웃음> 네, 보여서. 네, 저도 읽었어요. <웃음> 네.
1: 네, 그리고 교대 근무를 하시는. 약간 그런 시스템인가요? 네, 맞습니다.
2: 전 직원이 교대 근무를 음, 어, 아, 네. 휴일, 주말까지 다 하고 있습니다. 그러니까 그날 그날에 당직 근무 선생님이 계시는 걸까요? 그러니까 저희가 네. 22시까지는 사무실 근무를 순환식으로 하고 있고요. 아, 네. 22시부터 09시까지는 이제 저희 센터 공용 핸드폰이 있습니다. 네. 그러니까 그 핸드폰을 가지고 퇴근을 해서 아, 네. 자다가도 의뢰가 오면 현장에 출동한. <웃음> 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 네, 아, 진짜 네. 정말
1: 대단하시고요. 네. 아, 저는 이제 그 개인적으로는 그래도 좀그위 드리는 경우가 꽤 있어서, 음. 네. 어, 근데 정말 이렇게까지 해주신다면 제 입장에서 너무 감사하고 고맙고 그럴 것 같아요. 네, 네. 많이
0: 많이 의뢰해드리고 싶네요. 18시 전에 해주시면 감사하겠습니다. <웃음> <웃음> 네, 아, 네, 충분히 이해합니다. 음. 저희는. 네. 네. 아, 근데 정말 중요한 역할이신 것 같기는 해요. 네, 말씀하신 대로 이제. 밤 시간 때 네. 뭔가 그런 외로움이나 이런 것들을 느끼시면서 좀 위험한 생각으로 흘러가시는 경우들이 정말 많이 계신 것 같거든요. 그런 점들을 생각하면 정말 중요한 도움을 주고 계신다라는 생각이 들고요. 아무래도 이제 현장에서 제일 많이 뛰시는 분들인 만큼 또, 아, 이런 것들은 조금 보완이 돼야 될 텐데? 라는 생각이 드시는 부분들이 분명히 있으실 것 같아요. 특히 이제 제도적으로, 아, 이건 좀 한계가 있을 수밖에 없다. 이런 시스템 안에서는 충분히 도움을 줄수 없다고 느끼시는 부분이 있을 텐데 제도적으로 보완이 되었으면 좋겠다라고 느끼시는 부분은 좀 어떤 게 있으실까요?
2: 제도적으로 라고 하기에는 좀 너무 거창하긴 한데요 저희가 사회복지학과를 다니면 꼭 듣는 말이 있습니다 사회복지사와 사회복지사가 만나서 결혼을 하면 수급자다 어, (웃음) 이런 얘기를 아, 굉장히 음, 그냥 우스갯소리로 많이 하는데요 아무래도 실무자들 입장에서는 종사자들의 처우개선 문제가 가장 시급한 네. 문제가 아닐까 네. 생각이 되는데요 네. 그 중에서도 이제 기초정신건강복지센터로 이제 한정지어 보자면 어, 저희 센터 기초센터 같은 경우에는 사업비와 인건비가 분리되어 있지 않아요 음. 그러다 보니까 어, 와, 경력이 많으신 선생님들은 재호봉을 받을 수가 없는 상황이 조금 빈번하게 발생을 하고 아, 그러다 그렇구나. 보니 자연스럽게 이직률이 높아지거든요 음. 그러면 이 높은 이직률은 결국 담당 사례관리자가 자주 변경되기 때문에 음. 대상자에게 제공되는 서비스의 질이 음. 떨어질 수밖에 없다고 라 아. 생각이 되기 때문에 음. 이런 처우개선 문제는 꼭 제도적으로 조금 개선이 되었으면 음. 좋겠습니다
0: 와. 네 맞습니다 말하자면 열정페이로 일을 하고 네. 계신 거잖아요 <웃음> 네네 네. 네, 아 정말 고생이 너무 많으시고 저도 중요한 일을 하시는 만큼 그에 맞는 대우는 꼭 이루어졌으면 하는 바람이 있습니다. 네. 자, 저희 내부자들 방송을 듣는 청취자분들 중에서도 이 사회복지사의 길을 걷고 계시거나 또는 사회복지 직렬을 지망하시는 분들이 많이 계시거든요. 실제로 저희가 메일도 꽤 많이 받습니다. 예. 이분들에게 현장에서 일을 하시는 분들로서 한 말씀씩 좀 해주신다면 어떤 말씀을 해주실 수 있을까요? 미래의 꿈나무들에게 네. 한마디씩. 네. 저는 뭐딱두 마디를
2: 해드리고 싶어요. 진짜로 하실 거예요? <웃음> 다시 한번 생각하세요. <웃음> <웃음> 아.
0: <웃음> 현명한 선택이셨다고 분명히.
2: <웃음> <웃음> 네. 아예 농담이고요. 네. 어. 제가 학교를 열심히 다니진 않았지만 교수님께서 항상 사회복지사는 만능엔터테이너가 되어야 한다 이런 얘기를 많이 하셨거든요 항상 많은 경험과 많은 사람과 교류를 통해서 자신의 역량을 키운다면 어 사회복지 현장에서 꼭 좋은 사회복지사가 될수 있을 거라고 생각합니다
3: 어 저는 이제, 이제 세상이 지금 너무나도 많이 변해가고 화가변 있잖아요. 네 그런 부분이 있어서 제일 내가 뭘 하고 싶은 걸 결정할 때는 마음가짐은 변하지 않아야 된다고 생각을 합니다.
4: 이 사회복지사 직업을 좀 쉽게 생각하지 않으셨으면 좋겠어요. 왜냐하면 사회복지사 이것만 해도 좀 쉽게 자격증을 취득할 수 있거든요. 그러니까 그게 또뭐 자, 자격증을 쉽게 취득할 수 있으니까 많은 분들이 쉽게 생각하시는데 음... 쉽게 생각하시지 않고 또전 세대의 사회복지사 업무가 많아요 그렇기 때문에 공부도 많이 하셔야 되고 쉽게 생각하지 않으셔야 되고 공부도 많이 하셔야 되고 자기가 정말 어느 분야에서 최고가 되고 싶은지 한번쯤 다시 한번 생각해보고 도전을 했으면 좋겠어요 사회복지사를. 네.
5: 네, 오늘 어느덧 마무리할 때가 됐는데 저희 이제 참가한 사람들 다 사실 그러니까 뭐라고 할까 요즘 뭐 임상심리사나 아니면 다른 뭐 상담심리사나 이제 다른 분들을 만나 뵈면 저희가 같은 정신건강 분야라는 안에 있으면서도 서로 간의 직역에 대해서 참 모르는 음, 게 많구나 네, 라는 것을 네. 느낄 때가 많았는데요 오늘도 역시 그런 부분을 진짜 많이 느꼈습니다 저희랑 같은 파트너인데 서로 간에 모르는 게 진짜 많았구나 어, 그리고 지금이라도 이렇게 알수 있어서 다행이다 라는 생각이 들었는데요 네, 각자 소감 한마디씩 하고 네, 좀 마무리를 해보죠 어... 이 녹음을 하러 온다고
2: 해서 굉장히 좀 떨리더라고요 어, 떨린 이유는 음, 잘생긴 선생님들을 본다는 이유도 있었지만 한편으로 뭔가 기초정신건강복지센터의 입장을 내가 과연 잘 대변할 수 있을까 이런 생각에 계속 오면서도 고민이 많았던 것 같아요 근데 어, 선생님들께서 너무 편하게 잘 해주셔가지고 뭐. 편집을 잘 해주신다면 역시 저의 신변에 큰 문제가 없을 거라고 생각이 되고 마지막으로 지금 이 시간에도 고생하고 있는 김재시 정신건강복지센터 직원들에게 고맙다는 말을 전하고 싶습니다
3: 아... 멋지십니다
2: 이 시간에 응급 대기를
1: 하고 있는 직원들 <웃음> 네 지금이 네. 지금 거의 밤1 1시다 돼가고 있거든요. 아, 어, 네. 그렇고러니까 지금 시간에
0: 등급되기를 하고 계시다니까 네. 부이 네. 오늘 밤에는 어떤 네. 콜도 없기를. 요네 네, 모두 네. 위해. <웃음> 네. 네.
3: 네. 많이 설렜던 것 같아요. 녹음한다고 해서 팟캐스트라는 그 메리트가 또 생소하기도 하고 궁금했거든요. 그래서 녹음 촬영하러 서울까지 오는데 계속 좀 떨렸고 막상 또 배니까. 잘생기셔서 좋았고요 <웃음> 네, <웃음> 사진하고 똑같으신 것 같습니다 네, 그래서 저는 오늘 이 녹음을 했고 또 다음에 또 기회가 있으면 또 해보고 싶다는 생각이 또 들었던 것 같아요 그래서 오늘은 처음이 좀 어렵지만 네 고민했지만 다음에 또 어, 기회가 있으면 좋을 것 같습니다
4: 정말 좋았고 감사하다는 말씀 드립니다 초대해 주셔서
5: <웃음> 네, 어 저는 그러니까 요즘 되게 사회의 트렌드가 어쨌든 정신건강, 마음건강이고 그래서 저희도 되게 신기한 게 요즘 막 드라마나 이런 소재로 계속 정신과 의사들이 막 등장을 하잖아요. 근데 저는 한편으로 들은 생각이 이제 그런 되게 정신건강이 중요해지면서 그 스포트라이트를 정신과 의사들만 너무 받는 것 같다는 생각이 들어요. 사실은 보이지 않는 곳에서 훨씬 더 이렇게 밤까지 고생하시면서 일하시는 분들이 많으신데요. 그래서 사회 전체적으로도 뭐 저희 목소리가 얼마나 널리 퍼지겠냐만 많은 분들께서 이 사회복지사 분들께서 얼마나 수고하시는지 얼마나 중요한 일을 하시는지 조금 더 깨닫고 이분들께 스포트라이트도 가고 그래서 제도적으로 그 힘들어 하시는 부분도 좀 보완 될수 있으면 좋겠다
0: 라는 생각이 듭니다 네 저도 김재훈 선생님 의견에 동의를하고요 저는 아까 팀장님이 말씀해 주신 내용 중에서 이제 정치과 의사들이 사회복지사를 보는 시선이 어떤 동료보다는 치료의 한 가지 자원으로 본다라는 말씀이 사실 많이 와 닿았고 어, 저도 좀 그런 식으로 보고 있었던 거는 아닌가라는 생각을 해보면서 반성도 하게 되었습니다. 말씀을 들을수록 이미 알고 있었던 부분들도 있고 새롭게 알게 된 부분도 있지만 저희 못지않게 정신건강을 위해서 노력 많이 하시고 또 전문성을 갖추신 분들이라는 생각이 들어요. 그래서 김정쌤이 얘기한 것처럼 또 그리고 아까 얘기해 주신 것처럼 사회에서 사회복지 선생님들이 하시는 일에 대해서 좀더 많이 관심을 갖고 또 처우도 조금 더 좋은 방향으로 개선이 되었으면 좋겠습니다.
1: 다 너무 좋은 말씀 해주셔서 더 드릴 말씀이 없네요. <웃음> <웃음> 네, 뭐 반복적으로 얘기를 하시면 힘든 일 하신 만큼 저는 네 그만큼 충분한 보상이 있었으면 좋겠습니다. 네, 특히 경력을 네, 오래 하신 분들께는 그만큼 더 네, 보상이 잘 이루어졌으면 좋겠다. 하는 네, 생각 들고 네. 그 일하시는 분들께 좀봤습 말씀 예 전해 줬으면 좋겠네요
0: 네. 네. 네, 오늘 방송은 김재시 기초 정신건강복지센터 소속 실무자 여러분과 함께했습니다. 다시 한번 먼길 오셔서 귀한 시간 함께해주셔서 감사하다는 말씀을 드리고요. 확실히 저희 정신과 의사들끼리 무미건조한 이야기를 나눴을 때보다 좀더 풍성한 이야기 들을 수 있어서 재밌었던 <웃음> 네. 시간이었던 것 같습니다. 초대해 주셔서 감사합니다. 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 네. 감사합니다. 네. <웃음> 네. 그럼 저희는 다음 시간에 좀더 다양하고 흥미로운 콘텐츠 들려드릴 수 있도록 열심히 준비해서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
5: 감사합니다. 감사합니다.